0: Mijn naam is Annem Rijkenpot en de afgelopen maanden was ik kandidaat voor de Tweede Kamer voor D66. Tijdens de campagne maakte ik een zestal podcast over onderwerpen waar ik bij betrokken was en over thema's die ik belangrijk vond. En daar kreeg ik heel veel mooie reacties op en mooie gesprekken over. De verkiezingen verliepen voor D66, zoals jullie hebben kunnen zien, heel positief. We kwamen uit op 24 zetels. Wat jammer net niet, krijg je dan als kandidaat op plaats 26 te horen. Maar zo zit het toch niet helemaal. Op dit moment ben ik wachtkamerlid. Dat is geen formele rol, maar dat betekent zoveel als... je zit nog niet in de Kamer... maar als er mensen van D66 uit de Tweede Kamerfractie gaan... bijvoorbeeld omdat ze na de formatie minister worden in het nieuwe kabinet... dan ben ik de eerste die mag instromen. Die gekke situatie, de vele vragen die ik erover krijg... maar ook mijn stapjes misschien wel naar de Tweede Kamer... leken mij in elk geval interessant genoeg om nog door te gaan met deze podcast. En vandaag dus een podcast vanuit de Wachtkamer. En dat doe ik niet alleen... Want bij mij zit Matthijs Sinot en Matthijs was van 2014 tot 2017 mijn fractiegenoot in de D66-fractie in Utrecht. En Matthijs, die uh, wachtkamer en dat net niet in de
1: kamer, dat komt jou bekend voor. Ja, dat uh, klopt inderdaad. Uh, Ik stond op plek 21 in uh, in 2017 en toen uh, haalden we 19 zetels. Nou ja, uh, oké, dat was, zou je denken, jammer, maar het was eigenlijk toch ook één groot feest... Uh, want uh, uh, ja, ik vond het fantastisch dat we zo'n mooie uitzag hadden neergezet. Het was ook goed dat er een uh, hotelkamer vlakbij de locatie was. Dan hoefde ik maar drie keer te vallen en dan uh, lag ik in mijn bed. <laughs> en aan het einde van de avond kwam uh, Wouter Koolmees, toen nog fractielid. Uh, medewer- uh, fractie, uh, die zei van, uh, kom morgenochtend ook even naar de fractievergadering. En vanaf dat moment hoorde ik er eigenlijk gewoon, uh, gewoon bij. Uh, dat merkte ik ook wel de volgende ochtend, toen ik in de tram stapte. Van, uh, van mijn hotel in Scheveningen naar, uh, naar, uh, naar het Binnenhof... Uh, hoorde ik in één keer keihard door de tram schallen... Hé, hey, Matthijs! Uh, was het Alexander Pechtold? <laughs> die toen net de verkiezingen had gewonnen. Ik zie al die mensen in die tram zo kijken. Wie is die meneer waar Alexander Pechtold zo enthousiast over is? Nou, ja, sindsdien uh, was ik wachtkamerlid.
0: Ja. Maar dan, ho- dan voel
1: je ook echt wel dat je erbij hoort. Uh, ja. Ja. ja, kijk, uh, je, je hoort erbij. Nee, zo is het.
0: Ja. Ja. ja, Want het is voor mij nog wel een beetje anders, hè? want het is natuurlijk uh, coronatijd. Dus inderdaad, ik, ik mocht ook gelijk op de, de donderdag na de verkiezingen, mocht ik komen opdraven... en zaten we allemaal toch wel met een klein beetje kleine oogjes uh, in de Tweede Kamer met uh, taartjes en uh, champagne... Uh, en dat was natuurlijk hartstikke leuk, alleen dat was eigenlijk wel een uitzondering, want het is natuurlijk in deze tijd uh, ja, uh, voornamelijk digitaal. Dus uh, ja, dus ik, uh, ik haak ook wel af en toe aan bij, uh, bij de fractie, maar dat is dan inderdaad uh, vooral, uh, vooral digitaal. En, maar, maar ik ben dan toch wel benieuwd, want jij zei al van nou 19 zetels toen, hè? maar heb je toen echt ook uh, met afgekloven nagels uh, zitten kijken? Of staan te kijken, want ik, ik zat te kijken bij de televisie, maar jij. Uh... Ja,
1: ja op, op het moment van de, van de uitslag, hè, toen die bekend werd, die exit poll. Ja, toen in aanloop dat uurtje daar uh, voorafgaan, we hadden we zo, 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 zo'n diner met z'n allen in, uh, aan het strand, in Scheveningen, in zo'n strandtent. Ja, ik denk dat ik, dat ik misschien net een worteltje naar binnen heb gekregen, zo, zo nerveus was. Ik had echt een knoop in mijn maag. En toen kwam die uitslag en dat was een orkaan van vreugde. Kijk, ik heb met 19 zetels uh, was ik heel blij, want ik dacht niet dat ik op plek 21 direct erin zou komen. Ik wist ook wel dat dat niet het meest waarschijnlijke scenario was. Maar ik zei wel tegen iedereen altijd van nee, maar ik kom er wel in, want er schieten een paar door. Uh, als we 18 zetels halen, ik had zo in mijn hoofd halen 18 zetels, en dan uh, die worden bewindspersonen en zit ik erin. Nou, en dat scenario, dat was uitgekomen, dus ik heb die avond goed feest gevierd.
0: Had je beter voorspeld dan ik dan uh, deze keer, want... <laughs> Want ik ik had echt helemaal nergens op gerekend, inderdaad. Ik dacht inderdaad op 26. En we kwamen natuurlijk best ook van van ver, deze deze verkiezingen. Dus zeg maar, als je keek naar de de polls eigenlijk gedurende de tijd. Nou ja, was natuurlijk, ik denk de de maand, wat was het, twee maanden voor de verkiezing of zo, was stonden we op... 13, 14, 15. Nou, dat was al wel heel woest. Nou, als je dan op 26 staat, ja, dan, dan sta je eigenlijk zo ver weg. Dus ik heb enorm veel plezier gehad in de campagne. Maar helemaal niet met het idee dat ik, er, uh, dat ik erin zou komen. Nee, en maar... natuurlijk begon het wel te klimmen natuurlijk aan het einde.
1: Ja, uh... maar pas de laatste tien dagen. Ja, ja Want klopt. Want 7 maart, 10 dagen voor de verkiezingen, stond er gewoon nog 14 hoor in de peilingen. Ja,
0: klopt. En, 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 en volgens mij, de laatste peiling was, was volgens mij tussen de 17 en de 19... Nou, en dan is 26 natuurlijk ook nog steeds wel echt heel ver weg. Dus uh, toen kwam die eerste expo- exit poll uh, op die uh, woensdagavond, en toen was het 27. En ik zat gewoon thuis op de bank natuurlijk, want het was, jij zei een orkaan. Nou ja, die was bij mij ook wel, maar die kwam vooral via de app binnen natuurlijk. Ging je op de tafel dansen? En dat hebben heel veel mensen gevraagd inderdaad. Maar nou ja, na zoveel maanden thuiswerken ligt die hele tafel vol met laptops en, en, en dingen. Dus dat, dat was sowieso niet aan de orde. En ik was eigenlijk heel rustig inderdaad, want mijn vriend die werd heel opgewonden. Want hij had zoiets, je zit erin, je zit erin. En uh, en ik dacht, nou, weet je, kom op exit poll en het zal, weet je, zeker nu, het is vast niet echt heel betrouwbaar. Dus ik bleef eigenlijk heel rustig. En toen was het de volgende ochtend, was het 24, 23, dat was nog niet helemaal zeker. En toen werd het wel een beetje spannend, omdat je toch wel wist van, nou, als je, als je, zeg maar, bij de, de drie eerste opvolgers hoorde, dan mocht je mee gaan lopen. En dat wilde ik natuurlijk wel heel graag. Dat is dan toch wel anders dan, nou, misschien kom je er ooit nog een keertje in. En en als het dan 23 wordt... en je wordt misschien nog ingehaald door iemand op de lijst... want dat kan ook nog als iemand er met voorkeurstemmen inkomt. Dus dat was wel een hele spannende periode. En ik moet zeggen dat ik het nu wel... nu kijk ik er eigenlijk vrij rustig naar... omdat ik denk, ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Dus laat ze maar lekker formeren... en ik wacht het gewoon rustig af.
1: Ja, dat is ook het beste wat je kunt doen.
0: Ja, maar... Dan even terug, want veel mensen begrijpen er natuurlijk toch nog niet helemaal wat wat van. Tenminste, dat heb ik de afgelopen weken wel gewerkt. Want mensen die hebben dan inderdaad zoiets van... ja, je zit in de kamer of je zit niet in de kamer. Dat is eigenlijk een soort binaire situatie. Daar zit niks tussenin. Dus dus, dus, hoe hoe werkt dat nou, Matthijs, dat doorstromen?
1: Ja, als ervaren wachtkamerlid. Ik bedoel maar. (lacht) (lacht) Ik ben wel blij dat het uiteindelijk dan ook wel tot een kamerperiode leidt. Stel je voor dat ik hier alleen had gezeten als... Ervaren wachtkamer. zo <lacht> dus ook voor jou maar Rijken, daar komt een einde aan. Uh, kijk, je, je, je zit niet in de kamer, dat is duidelijk. Maar op de achtergrond draai je wel mee. Uh, omdat de kans groot is, omdat je naar de formatie door gaat schrijven. Nou, eigenlijk precies zoals jou. Dat was bij mij ook zo. En het voordeel is dat je, je leert de fractiemedewerkers al goed kennen. Want ja, wij zien altijd de, uh, de fractieleden, maar er zit ook een heel team achter. Uh, waar, waar je ontzettend uh, goed mee moet samenwerken. En dan is het fijn als je elkaar alvast goed kent. Uh, en voor alle duidelijkheid, het is misschien ook wel goed voor de, iedereen om te weten. Je krijgt niet betaald. Dus wachtkamerlid is gewoon een vrijwilligersbaan. Uh, uh, en je zit ook op de tweede rij van de fractie. En ik moet zeggen, dat was voor mij wel even wennen als... Uh, als raadslid dat ik in één keer uh, wel bij de fractie zat... Maar op de tweede rij, herken je dat, allemaal? marie
0: Ja, nou, ik vond het wel grappig, want wat ik al zei... kijk, de meeste vergaderingen haken we, uh, zijn nu sowieso digitaal. En als er een, uh, een fysieke fractievergadering is... dan probeer ik inderdaad wel naar Den Haag te gaan... Omdat, je, omdat het gewoon ook heel leuk is om mensen even informeel te kunnen zien. Want dat mis je natuurlijk in zo'n digitale vergadering. Dus het is gewoon leuk om mensen even bij de koffie te kunnen spreken. Kijk, het idee zou toch zijn dat ik uiteindelijk deel uit ga maken van dat team. Dus uh, ja, dan is het wel leuk om mensen inderdaad een beetje te kennen. En wat jij zegt ook fractiemedewerkers en iedereen die daar verder uh, zich omheen uh, bevindt. Maar inderdaad, bij zo'n fysieke fractievergadering ja, daar staat een kringetje voor de uh, voor de mensen die, die er echt in zitten En daaromheen zitten medewerkers en de wachtkamerleden. Op zich, weet je wel, zeker nu is dat ook weer niet heel gek... omdat het natuurlijk, ja, weet je, die stoeltjes moeten ook zo ver uit elkaar staan... dat er een speciaal <laughs> zaaltje voor moet komen om al die mensen te huisvesten nu. Want 24 plus 3 plus medewerkers, ja, dat is gewoon echt wel heel veel. Ja, bij ons dus, was uh...
1: het ook wel proppen, maar wij konden er gewoon een raampje openzetten. zetten. Oh ja. Dat is <laughs> toch een andere tijd.
0: Met één been naar buiten, ja, zo, ja. Nee, dus en en voor mij geldt op zich ook nog wel dat ik wel, uh, ik heb er ook voor gekozen en volgens mij heb jij dat, uh, of dat weet ik nog natuurlijk, jij hebt destijds dat natuurlijk ook gedaan, om gewoon wel uh, uh, ook gewoon raadslid nog te blijven in uh, in Utrecht. Dus uh, ja, want dat dat is inderdaad natuurlijk wel de vraag, hoe vul je dan die tijd in? Want voor jou heeft het uiteindelijk hoe lang geduurd?
1: Zeven maanden, dat was een record.
0: Ja. Dus ze waren ze zeven er... maanden aan het formeren toen waren... ook echt, hè? Het, het duurde
1: ja. uiteindelijk zeven maanden dat ik erin kwam. Dus er is zo'n zeven maanden geformeerd met, met volgens mij twee weken vakantieonderbreking.
0: En dan krijg je een telefoontje op een gegeven moment,
1: Matthijs. Ja, waar was jij toen Alexander belde? Uh, uh, op uh, het strand in Bretagne. En ik had nog net bereik... Net genoeg om uh, om hem te horen uh, dat hij me welkom heette in in de fractie. Dat was uh, was een heel mooi moment.
0: Maar hoe heb je die zeven maanden uh, jezelf uh, bezighouden dan?
1: Ja, ik stortte me vol op het raadswerk. Uh, uh, En en, en ondertussen probeerde ik als freelancer opdrachten te doen. Uh, Bijvoorbeeld cursussen geven, dingen waar je je een korte korte tijd mee bezig kunt zijn. Uh, En ik volgde de politieke ontwikkelingen echt op de voet. Dus ik vond het ook wel af en toe moeilijk om mezelf te concentreren. Uh, En... Ja, omdat ik uh, graag snel wilde leren wat er allemaal speelde... ...maakte ik tijdens uh, fractievergaderingen als een dolle aantekeningen. Dat weet ik ook nog wel. Uh, en dan hoorde ik ineens Alexander Pechtold roepen... ...die toen uh, natuurlijk de fractievoorzitter was. Uh, ik, hoor, ik zie dat er allemaal aantekeningen worden gemaakt. We zitten midden in de formatiebesprekingen. Dus waar is dat voor? Ik neem aan voor je biografie over twintig jaar. Kijk, en ik snap dat ook wel. Dat lag natuurlijk allemaal heel gevoelig. Het is ook logisch. Midden in de onderhandelingen wil je niet in de kaart laten kijken. Dus... Uh, uh, ja, ik, ik begrijp het wel. Ik ben en helaas je, die aantekeningen je je pen, wel kwijt.
0: Dit heb je pen maar wel weer opgeborgen. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <laughs> nou, ik heb het allemaal weer uitgegumd. Uh, nee, nee, nee. Ja. Het, was, het, was, het was gewoon voor mij een manier om, om hou vast te krijgen in, ja. in iets wat, wat helemaal nieuw voor me was. Uh, uh, Maar je uh, merkt
0: op zo'n manier natuurlijk ook dat het voor iedereen gewoon een hele spannende periode toch ook is. Want tenminste, als ik nu kijk ook, als ik meekijk, dan zie ik natuurlijk ook inderdaad allemaal nieuwe Kamerleden... die natuurlijk ook de hele tijd denken, waar ben ik, waar moet ik heen, uh, ik heb geen idee, zeg maar zo. En dat moet allemaal in goede banen geleid worden. En er loopt natuurlijk inderdaad ondertussen een een formatie waar iedereen super uh, uh, benieuwd naar natuurlijk is... En uh, ja, voor alle duidelijkheid, ik zeg ook maar tegen mensen, ja, ik weet niet heel erg veel meer dan de meeste, meeste mensen uh, die ik spreek. Want ja, dat is natuurlijk, ge, dat hoort ook zo, weet je wel, dat is natuurlijk gewoon achter gesloten deuren. Dus, uh, maar je merkt, je voelt die spanning wel, zeker wel, ja.
1: Klopt. Ja. Uh, ik zou je ook willen aanraden om te zorgen dat je iets vindt waarin je uh, afleiding hebt. Want, 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 want je zegt wel die spanning voel je, maar eigenlijk kun je er niks mee. Want je staat op afstand. Uh, ik zou zeggen, pak iets op wat je kunt doen. En waardoor je ook je zinnen kan verzetten. En dan bedoel ik iets anders dan Netflix uitkijken. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, heel goede fractiemedewerkers leren kennen... en je voorbereiden op zaken die je anders... Uh, snel wilt oppakken op je dossiers. Dat is is heel goed. Uh, Zodat je echt een kickstart kunt maken... als je straks uh, na die formatie... die waarschijnlijk heel snel voorbij is... uh, lekker aan de slag kunt.
0: (laughs) Nou, dat gaan we zien. Nou, ik ik ben inderdaad nog wel... ik ik zoek nog een beetje inderdaad. Want het is ook best wel... Uh, ik, enerzijds spelen er gelukkig uh, in, in Utrecht nog genoeg dingen om even be- bezig te houden. Ik heb uh, net nog een initiatiefvoorstel afgerond in Utrecht, dus dat, dat was heel leuk om te doen. En uh, ja, ik heb ook alweer inderdaad wat, wat dingen opgepakt inderdaad rond uh, uh, bijvoorbeeld de positie van vrouwen en meisjes in beleid in Utrecht. Ik denk dat is ook wel zo'n thema wat ik dan heel mooi vind. En, maar ik merk nu wel heel erg dat ik er heel erg over aan het nadenken ben van... oh ja, en wat nou als ik onverhoopt toch inderdaad over twee maanden ineens eruit ben wie kan dan daarin springen, weet je Want je wilt ook, ik, ja, zo ben ik dan ook wel weer... ik wil geen losse eindjes achterlaten. Dus, uh, en datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor werk... van ik ben gelukkig zelfstandige, dus dat scheelt. Inderdaad, wat jij ook een beetje zei... ik probeer inderdaad voor, vooral nu een beetje kortlopende dingen te doen... zodat je je niet echt committeert aan hele langdurige dingen... Uh, Ja, gewoon omdat ik dingen ook gewoon netjes wil doen en netjes wil achterlaten. Nou ja, en dan dan zien we wel wat er gebeurt. Maar er is inderdaad uh, volgens mij nog genoeg om om me mee bezig te houden. En ik denk inderdaad, uh, ik vind het heel leuk inderdaad om alvast een beetje te kijken. Er zijn natuurlijk best ook een aantal dingen een beetje op het snijvlak van wat er natuurlijk lokaal gebeurt. Zeker ook op mijn portefeuille, dus... Uh, er lo- lo- spelen hier in Utrecht ook nog wel het een en ander op het gebied van, uh, van vluchtelingen bijvoorbeeld. Die uh, natuurlijk ja, ook zijn weerslag hebben in, uh, in Den Haag. Uh, waarop mijn uh, netwerk in Utrecht me ook goed weten vinden, zeg maar. <laughs> die natuurlijk dan ook wel benieuwd zijn van, uh, ja, kan je misschien even helpen om dat uh, richting Den Haag nog duidelijk te maken. Dus nou ja, die, 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 dat is heel interessant. En die, die zoektocht heb ik ook een beetje van, ja, welke... Ja, wat ga je nou wel doen en wat ga je niet doen? Als raadslid heb je daar een hele duidelijke rol in. En nu ben ik nog een beetje aan het zoeken van... ja, weet je wel, met welke pet zit ik daar dan? Want ik zit, ik zit, ik zit daar niet op dinsdagen als raadslid uit Utrecht. Dus nou ja, goed, dat is wel, uh, vind ik wel interessant ook. Hé, hey, maar um, je hebt al mooie tips voor deze tijd... Maar nou, dan toch maar eventjes uh, verder kijkend. Want uh, jij zit me heel de tijd een beetje aan te sporen... en ik zeg de hele tijd, ja, misschien, misschien. Maar stel dat het inderdaad gaat lukken... en dat ik toch naar die die Tweede Kamer ga. Hoe waren nou die eerste eerste weken voor jou in de Kamer? En hoe heb jij het aangepakt? Wat voor tips heb je voor mij daarvoor?
1: Ja, ik ik heb gelijk een een plan gemaakt... waarmee ik zo snel mogelijk mijn eigen profiel kon pakken. Uh, Dat is is gewoon heel belangrijk. Je moet moet zichtbaar worden als, als Kamerlid... Uh, En uh, ik werd woordvoerder mobiliteit en water en toen dacht ik ik moet iets doen wat ook bij me past. Dus ik moet daarin onderwerpen vinden uh, waarin uh, waarin ik mezelf mee kan uh, kan onderscheiden, maar wat ook aansluit bij wie ik ben. En uh, een van de dingen die ik toen gelijk heb opgepakt is uh, de fiets. Fietsen is natuurlijk een fantastische manier van uh, van duurzaam vervoer en elektrisch rijden. Dat moest ook uh, een flinke, flinke duw krijgen, vond ik. En ik wilde fietsen en elektrische rijden voor iedereen goedkoop en makkelijk maken. En dat heeft ook, uh, nou, mijn inzet daartoe heeft ook geleid tot bijvoorbeeld de komst van de leasefiets. Uh, wat, oh, toen, ja. uh, wat toen in de belastingplannen werd meegenomen. Uh, en dat was wel leuk. Uh, een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, die gingen natuurlijk ook voor D66 over de fiets. Pakte het AD heel groot uit met de komst van die leasefiets. Ja, dus dat, dat weet was ik mijn nog eerste, inderdaad. Wat goed. eerste leuke ja. ding. Maar dat helpt dus als je gewoon goed nadenkt over wie ben ik. En wat wil ik bereiken hier in deze kamer. En uh, 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 ja, wat zijn dan ongeveer de terreinen waar ik actief ben. En hoe kan ik daarin met mezelf zichtbaar zijn. Ja. Uh, dus dat, uh, dat zou ik willen meegeven.
0: Ja. Nou, mooi. Nou, wat, ik, wat, ik in ieder geval, wat ik in ieder geval nog weet van jouw tijd in Utrecht... Dat je, is dat je een soort uh, uh, ontzettende mega netwerker natuurlijk altijd bent. Dat je altijd, altijd bezig bent met hoe kan ik allerlei mensen daarbij, uh, daarbij betrekken. Dus dat, uh, dat is ook wel iets wat ik, wat ik ook wel, wel hoop en denk. Ik weet dat ik, wat ik zelf heb gedaan toen ik net in, uh, in Utrecht in de gemeenteraad kwam... was, ik noem dat altijd sneeuwballen, hè? dus dat je dan op een bepaald thema... Uh, dat je dan af gaat spreken met mensen, dat je zegt... nou, vertel mij alles over, nou, verzin het maar. Inderdaad, in jouw geval de fiets, in mijn geval ongedocumenteerde. Vertel mij er alles over en dat gaan mensen dan doen. En dan vraag je vervolgens, wie moet ik nog meer spreken volgens jou om dat te doen? En zo wordt die sneeuwbal van kennis, zeg maar, eigenlijk veel... en dat dat netwerk wordt eigenlijk steeds groter. En dan heb je op een gegeven moment, had ik in ieder geval dan ook het idee... oké, nou, deze sneeuwbal is af, weet je wel. hier, hier, Hier ben ik wel een beetje, nu
1: weet ik een beetje hoe het zit... Volgende sneeuwbal, weet je wel? ik heb me dat... nooit gerealiseerd dat ik dat, maar dat is precies wat ik doe: sneeuwballen. Ja. wat leuk om, uh, om daar een term voor te hebben. Ook wel grappig in tijdens de opwarming van de aarde, dat ik me <laughs> daar druk om maak en nou, dat kijk ik, aan, tegelijkertijd kijk aan. ik dat doe door ja, te sneeuwballen. Ja, nou, precies. Ja,
0: ja, nee, dus ik, ja, ik ben, ik ben uh, vooral heel benieuwd. En, en een van mijn vaste plannen is toch ook wel, um, ik vond het heel leuk natuurlijk om te zien. Uh, Uh, dat ik best ook wel een hoop uh, stemmen uit Utrecht had gekregen. Nou, dat dat schept ook verplichtingen natuurlijk. Dus wat ik zelf heel graag zou willen doen... en dan moet ik natuurlijk heel erg gaan kijken hoe dat allemaal past in de tijd en in het schema... en dat moet ik allemaal nog maar gaan zien. Maar om bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld één keer in de maand een soort spreekuur te doen hier in Utrecht of zo... voor iedereen die zegt, nou, uh, ik wil dat Kamerlid wel eens uh, even wat meegeven... of uh, nou, ik zie hier in Utrecht dit gebeuren en... uh, uh, nou ja, zo. Dus dan hou ik toch... Uh, nou ja, naast het feit dat ik hier gewoon blijf wonen natuurlijk. Uh, <laughs> ja,
1: hou ga, je ook op die manier denk ik een beetje je een voeling. kamer
0: nemen in Den Haag? Oh jeetje Matthijs, dat weet ik echt nog niet hoor. Ja, moet ik een kamer nemen in Den Haag? Utrecht het is om da- niet zo Dat daar vert, te zoomen. Nee, no.
1: <laughs> Nee, exact. <laughs> We gaan natuurlijk vanuit dat corona snel voorbij is. Uh, er waren collega's die het deden uit Utrecht. Uh, de mensen die je kende gingen toch wel gewoon uh, met Ja, de, ik wou zeggen, die trein die gaat, de, uh, die gaat heel vaak volgens mij. Dus dus, uh, ja. En als je, als je heel laat vergaderingen hebt of, of nachtwerk, dan, uh, dan kun je ook altijd een keer gewoon met een deelauto op zonne-energie. Doen.
0: Bedoel maar, of op, uh, op zo'n uh, leasefiets toch?
1: Uh, ja, nou dat, dat zou een een ik nog zien aanraden. Ik heb het één keer gefietst. En uh, uh, heen ging echt als een dolle man. Ik had wind mee en de batterij was vol. Alles was goed. En dat zat allemaal tegen op de terugreis. <laughs> dus dat kan ik iedereen afraden. Ja. Op en neer, op één dag. Uh. Ja. Ik ga me
0: <laughs> denk ik toch op een ander thema profileren... als ik dit zo hoor. Hé, <laughs> hey, maar Mathijs, onwijs bedankt. Uh, dank voor je mooie tips. Ik weet zeker dat uh, tegen de tijd dat het echt zover is... dan uh, ga ik nog wel een keertje uh, echt goed uh, met je sparren nog. En nog meer ideeën, ideeën van je stelen... Um, voor nu uh, denk ik uh, uh, dat dit sowieso een hele interessante tijd uh, gaat worden. Eén uh, been in Utrecht en één teen in Den Haag... zei ik al uh, van de week tegen iemand. En, uh, uh, nou, ik wil in ieder geval de komende tijd uh, waarschijnlijk nog wel een aantal uh, podcasts maken... over uh, wat hopelijk dan mijn weg naar de Kamer is. En uh, wie weet ook wel over mijn tijd in de Kamer. gaan we allemaal bezien. En uh, nou ja, dank Matthijs dat je er was. Onwijs leuk. Uh, altijd goed om je weer even te spreken. En uh, dank aan iedereen die luistert. En um, als je dit uh, wil blijven volgen... dan kun je je abonneren op de podcast via Spotify... of je andere podcast-app die jij, uh, waar jij uh, van houdt. En als je nou vragen hebt of als je iets wil weten... Uh, of iets waarvan je zegt... nou, daar zou je het nou in een vervolgpodcast eens over uh, moeten hebben... want uh, ik snap daar helemaal niks van. Nou, neem dan contact op via de contactgegevens in de notes bij de podcast. En heel graag tot de volgende keer.